0: El vendaval de cambios que intenta llevar adelante Javier Milei desde la presidencia de la Nación sería imposible si no tuviera la complicidad, el apoyo, el respaldo, el acompañamiento de las fuerzas políticas que se están prestando a darle lo que él quiere en el Congreso. Eh, digo esto que es una obviedad porque tiene 38 diputados nada más. Eh, la libertad avanza de un total de 257 porque no tiene más que una decena de senadores en un recinto donde va a tener todavía más complicada la discusión tanto de esta mega ley como del decreto de necesidad de urgencia, que dicho sea de paso, ayer los senadores peronistas exigieron empezar a discutir cuanto antes en una sesión especial. Milley asumió en un contexto de muchísima, muchísima debilidad y justamente todos los actos con los cuales pretende escenificar poderío, fuerza o fortaleza son eso, son un intento de simular lo que no tiene, un intento de poner en escena algo que es justamente lo que le falta, alardear de un poder que las urnas no le dieron. Miley sacó 30% de los votos en la primera vuelta y ganó en la segunda, es cierto, por 11 puntos de diferencia, pero con votos prestados. Votos que en la primera vuelta se habían expresado por otras fuerzas políticas y las habían mandatado para hacer lo que esas fuerzas habían dicho en la campaña. Está todo bastante trucho en nuestra democracia porque en la campaña no se discuten propuestas, no se discute mucho qué va a pasar con la obra pública, dónde se va a direccionar el gasto, cómo se va a combatir la inflación, de qué manera se va a orientar la economía argentina para que nos dé mejores empleos a nosotros, a nuestros hijos, eh, evite que se vayan los argentinos que piensan que tienen mejores oportunidades afuera. Bueno... Todo eso eh, es algo que en general en la campaña pasa de costado frente a la chicana. Pero después de la campaña, cuando asumen los diputados, los senadores, tienen un rol muy importante, que es contrapesar al poder ejecutivo. Y si el, el presidente pretende erigirse en emperador como hizo Milei con el DNU, eh, que por decreto intenta meter una reforma con flexibilización laboral que se viene discutiendo hace 30 años en la Argentina, como si él por designio divino pudiera hacerlo solito, eh, o que en ese mismo decreto establece restricciones al derecho de reunión o de manifestación eh, que en el proyecto de ley eh, que intenta ahora hacer pasar por las dos cámaras recorta severamente los ingresos de los jubilados que en ese mismo proyecto de ley incluye privatizaciones de 41 empresas distintas con 41 realidades distintas la venta de las joyas de la abuela todavía en poder de la ANSES las acciones de empresas que heredó Lances de las AFJP cuando se estatizaron bueno, cada una de estas decisiones que intenta tomar ley son reversiones de decisiones que se tomaron antes democráticamente. Y él no las está tomando democráticamente, porque tomar por decreto de necesidad y urgencia las decisiones que tomó no es algo democrático. Tampoco incluir en el mismo proyecto de ley ómnibus un montón de cosas que no tienen nada que ver entre sí. Porque si cada diputado tiene cinco minutos para opinar sobre los 600 artículos que modifican eh, leyes anteriores... ...no va a poder darse una discusión franca de cara a la sociedad. Ahora, eh, el PRO asumió desde que, pasó, desde que pasaron apenas unas horas de la primera vuelta... Una especie de rol de rueda de auxilio de Javier Milei. Mauricio Macri, que había aspirado al principio a tener un segundo tiempo como presidente, pero que no le daban las encuestas ni siquiera para presentarse a una interna contra Horacio Rodríguez Larreta, terminó orientando a los dirigentes de su partido a hacer algo que quizás sus votantes hacían igual, que es votar contra el peronismo, votar contra el kirchnerismo, como dicen ellos, aunque el peronismo englobe, sobre todo en la candidatura de masa y ahora lo vemos ¿no? también, eh, con los saltimbanking, muchas otras cosas, además del kirchnerismo. Entonces, desde aquel momento, Macri se anotó en la lista de cómplices de miley se anotó en la lista de quienes iban a cogobernar, y se anotó Patricia Bullrich, que llamó a una conferencia de prensa, ...sorpresiva para el resto del PRO... ...sorpresiva para Horacio Rodríguez Larreta... ...sorpresiva para otros... ...a quienes habían votado mucha gente también... ...y terminó eh, diciendo que eh, iba a ocupar un rol... ...en el gobierno de Miley. ...después cuando gana Miley, ...la ponen como ministra de seguridad... ...y ponen como ministro de defensa a Luis Petri... ...que era el compañero de fórmula de Patricia Bullrich... ...claro, Patricia Bullrich había encarnado... ...otra fuerza política en las PASO... ...donde había ganado... Y había encarnado otra fuerza política en las generales, donde había perdido y se había quedado afuera del balotaje, Pero en esa discusión con Milley se dijeron de todo. Él le dijo montonera, le dijo eh, que no servía para nada. Ella dijo que, sus plan, que los planes económicos de Milley no iban a sacarnos de la inflación, que era un lunático, eh, muchas otras cosas. ahora Bullrich y Petri se incorporaron abiertamente al gobierno de Milley. El resto del PRO lo que hizo fue no incorporarse, decir que se iba a mantener eh, como oposición, pero oposición constructiva, e inmediatamente se abocaron a juntarle los votos a Milley para eh, empezar este gobierno. Es bueno hacer esta... Esta arqueología del último mes y medio, porque pasó un montón de pasaron un montón de cosas. Y mucha gente capaz no le prestó tanta atención, simplemente dice, bueno, dejemos a ver qué pasa en este primer tiempo. Pero eh, más que Bullrich y más que Petri, el favor del pro a Miley se lo hicieron Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, todos los dirigentes que en su momento parecían que parecían más moderados que Patricia Bullrich y parecían pensar un nuevo gobierno del PRO con un cristal de, de más moderación. Un aporte eh, mucho más valioso eh, a que Milei avanzara con su atropello inflacionario y con su plan licuadora, el que le hicieron Ritondo, Santilli y Vidal, que el que le está haciendo Patricia Bullrich y Luis Petri, que Luis Petri más que nada modela sus eh, trajecitos de militar y Patricia Bullrich despliega a policías para que hagan coreografías en medio de gigantescas manifestaciones contra las que no tienen nada que hacer, porque no es más que eso lo que están haciendo. Entonces, eh, aparecen ahí los primeros cómplices parlamentarios que no habían dicho en la campaña que eh, iban a hacer lo que están haciendo ahora, que es apoyar sin dobleces algo que se riñe con la división de poderes, con el ejercicio democrático del poder, eh, pero que además va mucho más allá de las cosas que ellos decían en campaña. E incluso va en contra, en algunos casos, como lo expresaron esos cruces entre Bullrich y Milley, en la, en la primera vuelta. Ahora, no son estos los únicos cómplices. No es solamente Bullrich, Petri, no son solamente Ritondo, Santilli, Vidal, Macri. También está Miguel Pichetto. Miguel Pichetto y los diputados cordobeses que se juntaron en su bloque, después de haber asumido, gracias a la candidatura de Juan Schiaretti, con otros ex-pro como Ricardo López Murphy, por ejemplo. De Ricardo López Murphy podemos intuir que su apoyo a la ley Omnius, su apoyo activo, sus gestiones, tienen que ver con que le consiguió un favor al sector donde trabaja su esposa como directiva y como contadora, que es el sector de los laboratorios. Ahí eh, había algo del decreto inicial, que es la prohibición de que los medicamentos se receten por marca, que rápidamente fue corregido este lunes, justo cuando los diputados tienen que darle su voto positivo a la ley Omnius. Bueno, la mujer de Lope Murphy, Norma Ruiz Vividobro, se los contamos acá, trabajó y trabaja como directiva de varios laboratorios nacionales muy importantes. ¿Qué gana Pichetto con ocupar el rol de jefe del bloque cómplice que está ocupando? Bueno, ejercer el poder. A Pichetto siempre, desde joven, desde que era intendente en en Río Negro eh, esto lo cuenta muy muy en detalle Diego Yenú en el libro sobre el peronismo que escribió en el capítulo sobre él sobre Miguel Pichetto desde el principio Pichetto fue más un hombre de derecha que un hombre del peronismo y estuvo con Menem estuvo con Cristina estuvo después con Macri ahora está con Milei elípticamente y le pone límites de vez en cuando en defensa de su propio poder en el Congreso pero le está también prestando un servicio invaluable a Miley, con los votos que hacen falta, además de los del PRO, para ir adelante con el recorte a los jubilados, eh, con la privatización de las empresas públicas. En definitiva, contra todo lo que eh, alguna vez fueron valores suyos cuando encabezaba el bloque de senadores del kirchnerismo. De hecho, hay decisiones que está apoyando ahora que van en contra de las que votó él como senador. Es alucinante ver ese, esa trayectoria tan sinuosa. Pero también hay cómplices entre los peronistas del PJ. No entre los peronistas eh, mutantes, digamos, como Pichetto. Entre los peronistas peronistas, entre los que acaban de asumir como diputados por el peronismo colgados de la boleta de Sergio Massa. Es escandaloso lo de los tucumanos. Viaja el gobernador tucumano eh, Osvaldo Jaldo a Buenos Aires, vuelve a Tucumán, después de ese viaje secreto en reserva, sacan del borrador de la ley ómnibus la derogación de la ley del azúcar, que debería llamarse ley Ledesma, porque es la protección de los ingenios azucareros, sobre todo el de los blaquier contra el azúcar brasileño. Y cuando se vuelve el, Tucumán, el gobernador tucumano a Tucumán, los tres diputados por Tucumán rompen con el bloque peronista y uno de ellos vota el dictamen. Anuncian que van a votar la ley ómnibus de la cual ya sacaron la derogación de la protección al, a la industria azucarera. Todo fue así. No solo los laboratorios, no solo los eh, ingenios azucareros. Las prepagas, eh, los, eh, la, las empresas eh, de biocombustibles que cambiaron el corte co del bioetanol, que ahora se los volvieron a cambiar, es todo un festival de lobby esta discusión de esta ley. Y me podrán decir, ¿sabes qué? Siempre fue así, siempre hubo negociaciones, siempre los gobernadores mandan a sus legisladores a hacer cosas a cambio de beneficios para sus provincias, para sus gobiernos, por parte del Estado Nacional. Pero en el caso de los tucumanos quedó tan a la vista, tan a la vista, además los tucumanos siempre son los primeros, ¿no? Eh, acuérdense de José Alperovich, acuérdense de Juan Mansur. Eh, por algo son todos millonarios también, ¿no? Eh, estos dirigentes del peronismo tucumano. Ahora, la, la malversación del mandato popular ahora ya empieza a tocarse con el delito. Porque no solamente... Cambian lealtades, rompen bloques, eh, cambian su identidad política a la hora de votar las leyes fundantes de un plan económico que viene a arrasar con un montón de sectores sociales, sino que encima cambian después de votados dictámenes como el que ayer durante todo el día nadie sabía dónde estaba. Dijeron a la una de la mañana ante anoche que habían conseguido los votos para que se discuta la ley en el recinto y el dictamen con esos 55 votos no aparecía, no aparecía. Nosotros acá les contamos a la tarde, no, qué raro que no lo publica la imprenta del Congreso, qué raro que no se circula entre las bancas. Bueno, recién a las 6, 7 de la tarde llegó el dictamen después de... Eh, más de 12 horas de estar desaparecido en acción y después de una reunión a la mañana en donde apareció Federico Sturzenegger de vuelta sin cargo donde aparecieron otros enviados del gobierno nacional y a la cual citaron, citaron a diputados de distintas fuerzas eh, de esta oposición amigable o cómplice para terminar de revisar ese dictamen. O sea, algo que ya habían votado y que era un documento público lo cambiaron después. ¿Se entiende? Esto ya desborda la malversación del mandato popular. Ya no es la traición a la democracia a la que estamos acostumbrados. Es un pasito más. Y por eso todos se hacen los sotas con esa reunión en Recoleta, enfrente de la Biela, en la casa de Cristian Caram, que volvió. En, la, en, la, en forma mutante eh, y es ahora el secretario administrativo del bloque de los libertarios en el Congreso. Entonces, esa reunión, haya sido en la casa de Cristian Carama, haya sido en otra casa, haya sido en el, el Hotel Savoy, donde también estuvieron rosqueando algunos aspectos de la, del proyecto de ley y del dictamen, haya sido en la Quinta de Olivos o donde sea, fue una reunión a espaldas de la gente. Mientras todos le estamos prestando atención a una sesión en el Congreso que supuestamente tenía la discusión central. Bueno, eso es trampa. Eso es algo que, eh, bueno, para la coalición cívica, por ejemplo, ya es el escándalo del Abanelco de Javier Milei. Pero nada de esto, nada de esta trampa habría sido posible si no hubiera las complicidades previas que fuimos enumerando. Porque primero fue Macri, cambiando su candidatura por el apoyo a quien creía que iba a ser mejor su segundo tiempo. Después fue Bullrich, con a, a asumir como ministra el tipo que la había puteado. Eh, después eh, fue Petri, después fue Ritondo, después fue Santilli, después fue Vidal, después fue Pichetto, después fueron los cordobeses, después fueron los peronistas tucumanos. Y ahora nos encontramos con esto, una ley que da vuelta a la Argentina que puede llegar a ser aprobada con trampa. Un escándalo de proporciones todavía locales pero que promete tener proyección internacional, apenas un mes y medio de iniciado un gobierno que tiene poco poder pero que alardea de mucho. Va a pasar cosas, cosas hasta las 16 con Alejandro Berkowitz 89